0: «Почему не стоит лизать ружья? В чем прелесть ретро? Как связаны мистерия и патриотизм? Можно ли пережить фанфики? И почему Александр Пелевин ленится читать?» Авторизация Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, это снова авторизация. Сегодня мы перекроили наш выпуск немного по формату, потому что говорим и с, и о одновременно мы, конечно же, Александре Пелевине, его величестве метамодернизм, хотел сказать постмодернизм, чуть не попал в коварную ловушку этих многослойных модернизмов. А, в общем, да, сегодня мы говорим про Александра Пелевина, говорим с Александром Пелевиным, поэтому мы сделали вот что. На этот выпуск, кстати, можете нас поздравить, он 90-й, почти юбилейный, мы близимся к красивой, кругленькой, не дате, но к красивому кругленькому числу тогда. Короче говоря, что сегодня будет? Сегодня буду говорить что-то я как обычно, а потом я буду включать, точнее мы будем все вместе с вами слушать кусочек прям вот конкретно нашего интервью, нашего разговора, потому что обычно, если вы нас слушаете, вы знаете, что мы вставляем какие-то ответы на отдельные вопросы, в этот раз мы немного поменяли концепцию, там будет прям блоками но сегодня, соответственно, все тайм-коды в описаниях ищите, все мы проставили и постарались вас в подводке и в описании заинтриговать максимально, но давайте начинать, имея это в виду. «Авторизация о жизни». Александр Пелевин родился 20 сентября 1988 года в Петербурге, и с 18 лет он уже писал стихотворение. Да, у нас опять врывается внезапно абсолютно поэзия в эфир. Почти окончил Александр Истфак, СПБГУ, и с 2009 года он уже начинает выкладывать свои тексты в живой журнал, где бы мы были без живого журнала сейчас во всех наших программах, по-моему. И получается где-то, наверное... Могу ошибиться, но плюс-минус с этого времени, по крайней мере, до 2020 года Александр работал журналистом в деловом Петербурге. Авторизация. Самое пикантная. Ну вот, короткий такой первый блок сегодня у нас получился. Теперь давайте переходить к самому интересному. Александр не очень любит, когда его называют фантастом. Хотя он признает, что он пишет фантастические произведения. Он шутит постоянно, что я обижаюсь, когда мне говорят, что я фантаст. Но в чем тут вообще интерес? Александр говорит, что фантастика — это, скорее, не жанр именно, а это метод литературы, и из-за этого возможно возникает, ну, невозможно, точнее, а возникает вот этот диссонанс между высокой, условно, прозой и фантастикой, хотя разделение довольно условное, странное, особенно сейчас, когда одно в другое интегрируется. То есть любой жанр, он может быть фантастическим. Детектив может содержать в себе элементы, может любовный роман. Кстати, слушайте наш выпуск про Рамфант, мы там очень знатно посмеялись. Короче говоря, может содержать какой-то романтический роман элементы фантастические и реалистические тоже но ну, тогда это получается магреализм ну и тд и тп и прочие замечательные слова обозначающие продолжение этого ряда и поэтому действительно скорее всего логично назвать фантастику именно методом который можно задействовать в рамках любого жанра про модернизм. Я вначале сказал уже, что чуть не запутался, но все-таки не запутался. Александр говорит, что он использует все вот эти постмодерновские инструменты не для того, чтобы деконструировать мир и потом разрушить идею, показать, как все тленно, как все э, беспощадно, как все не нужно, потому что в чем вообще суть постмодерна? Постмодерн, он деконструирует реальность и разбирает ее, не оставляет надежды ни на что хорошее и говорит, что все плохо. Ну, да половина текстов другого Пелевина, уже Виктора, давайте как такого, самого на ну, слуху представителей именно постмодерна, они действительно такие. А метамодернизм, про который как раз Александр в рамках себя говорит, это немного другая концепция, это даже не пост-пост-мета и не пост-пост-пост-пост-мета, а просто метамодернизм, он тоже деконструирует реальность, но он из этих кусков деконструкции пытается хотя бы собрать что-то новое с надеждой на лучшее. Вот как раз таки Александр и использует всю эту деконструкцию, чтобы потом что-то из этого получилось. То есть человек-созидатель. По-моему, даже я сейчас могу ошибаться, но вроде Александр это где-то в интервью и говорит. Каждый раз, когда Александр Пелевин пишет что-то, он, как рассказывает в интервью, всегда описывает какое-то кино у себя в голове, то есть есть у него вот эта безумная работающая картинка, и не коробочка с пляжущими на ней тенями, как у Булгакова, по-моему, было, а прям вот конкретный кинематограф, голливудская студия, может быть, даже поймете почему, когда к книгам перейдем, и, соответственно, он все это видит, все это описывает, выливает на бумагу. Помимо всего прочего, Александр Пелевин успел съездить в несколько командиров в Донбасс и, помимо прочего, он еще приезжал туда читать стихи ополченцам с коллегами и ездил еще на фестиваль фантастический. На... Там, по-моему, два сезона прошло, если не больше. Но, короче, на один из сезонов он ездил. Фестиваль называется «Звезды над Донбассом». И, конечно, автор рассказывает, что это накладывает большой отпечаток и жизнь вообще очень заметна, как жизнь там делится на привычную внутри города. И вот уже за чертой там где начинаются все эти военные действия, так что это достаточно сильно влияет на тебя самого. И получается, тебя тоже в некотором плане раскалывает на человека до побыв, побывшего там и, и после побывшего там. Помимо этого, Александр Пелевин также участвовал в различных реконструкциях. И одну исторических имеется в виду, и одну забавную историю он рассказывает в интервью с Галиной Юзефович э, про то, как однажды во время реконструкции. Кто-то... Они ночевали в холодном в зимнем лесу, в палатках, и кто-то э, случайно уснул с винтовкой около своей щеки, ну, приложил к щеке винтовку и уснул. Потом все проснулись от жуткого крика, и они потом пытались отлепить этому человеку винтовку от лица, вроде как все... Произошло, прошло успешно. Кстати, возможно, Александр сам не участвовал в этой реконструкции, вот это сейчас хороший нюанс, вспомнился, но, по крайней мере, он про нее рассказывает. Всегда можно сослаться, что кому-то кто-то что-то когда-то рассказал. И еще такая довольно интересная вещь, которую автор отмечает в интервью, вот так я ее вытащил нам сюда, в этот блог, о том, что что сейчас, в принципе, в русской литературе есть такая тенденция, но, мне кажется, и в мировой, в принципе, тоже, но ну, речь шла о русской, давайте скажем о русской, что книги, истории, они сужаются именно на личности, на психологии конкретного человека, и вроде бы казалось, что в этом, наверное, ничего плохого нет. Но, на самом деле, это не очень хорошо, в том плане, что этого уже просто становится слишком много, и это начинается какой то чересчур глубокое копание, не самокопание, ну, может, и самокопание отчасти. Копание в героях, копание в людях. И вот эта накрутка психологизма, которая не всегда идет тексту на пользу. А иногда даже, наоборот, ему очень-очень сильно вредит. Но такая тенденция есть, и Александр, мне кажется, стремится от нее уходить. И, по-моему, у него отлично получается, но это уже пусть будет судить каждый, кто прочитает, а кто еще не прочитал, я уверен, после сегодняшней программы побежит читать и правильно сделает. Вот сейчас мы как раз-таки подходим к тому, к чему я вам обещал, сейчас будет небольшой или большой, я честно не знаю еще, в общем, сейчас будет блог нашего с Александром интервью. Послушайте автора, послушайте немножко моих вопросов, наших обсуждений, и потом мы вернемся с классической частью «Денис говорит что-то в студии». Есть ли жизнь у писателя после «Нацбеста» и насколько она сильно отличается от писателя до «Нацбеста»?
1: Ну, конечно, отличается. нацбест все-таки одна из э, трех самых крупных в России литературных премий, одна из трех самых престижных. И, конечно, Известность вырастает в разы и намного больше начинают звать на всякие мероприятия, на всякие литературные фестивали, больше интервью, больше публикаций, больше предложений, больше вообще всего, больше внимания. И первые месяца два, например, я немножко был не готов к такому вниманию и очень сильно охраневал от такого потока... От такого потока, в который я попал. То есть я не особо был к этому готов, и периодически мне казалось, что, кажется, кажется я не вывожу, и что-то такое очень суровое началось в моей жизни. Но на самом деле потом быстро привык, потом оказалось, что все нормально, и литературная премия, как я понял, дает писателю такую возможность, в общем-то, вполне себе зарабатывать тем, что он писатель. То есть, я поясню, это не заработок книгами, потому что заработать книгами в России сейчас довольно трудно, это различные другие обходные пути, которые тебе дает более-менее такая медийная известность.
0: Вот, кстати, что надо сделать для того, чтобы в России начать зарабатывать чисто книгами? А, ничего.
1: Нет, нужно... Есть... Два варианта. Либо ты вот, очень известный писатель, получивший большую премию, э, и который всегда у всех на слуху, и вот такой вот прямо из э, первой обоймы, там, не знаю, Лукьяненко, Виктор Пелевин, Захар Прилепин и так далее, и ты зарабатываешь большими тиражами и роялти от них. Либо ты э, писатели фантаст на автор Today, который пишет про, не знаю, секс с динозаврами и попаданцев со Сталина. Вот Костя Мильчин, хороший пост, про это писал в Фейсбуке недавно. Буквально пару и... дней, и... Да. да. да да очень хороший, и буквально все верно он написал, все так и есть.
0: Да, это прям такая отдельная тема. Смотрите, вы как-то в интервью говорили, что не пишете о современности, потому что вам всегда нужно отдалиться во времени, чтобы картину лучше видеть, того, о чем пишете. И сейчас, в принципе, такая тенденция есть того, что мы постоянно ностальгируем почему-то, даже по тем эпохам, которые сами не застали. Как думаете, почему сейчас так много мы стали ностальгировать, почему бы то ни было, и вообще как к этому относитесь в принципе?
1: А я бы не сказал, что это ностальгия. Все-таки ностальгия – это такая тоска по некоторому времени, да. Трудно тосковать по времени, которого ты не застал. Это было бы странно, это не очень логично. Не могу же я тосковать, там, не знаю, по 30-м годам Советского Союза, потому что я в них не жил. Я не могу тосковать даже по 80-м, потому что я их застал только буквально два года своей жизни. И, соответственно, это не ностальгия, это скорее интерес к времени, а мы ищем там какие-то свои корни, корни каких-то наших современных проблем, потому что, разумеется, мы живем не в вакууме, мы живем с неким грузом прошлого всегда, и, лю и люди по отдельности, и, и цивилизации, и народы, и страны, все мы живем чувствуя некие корни в прошлом.
0: И мы поэтому, кстати, до сих пор рефлексируем по теме Советского Союза или не поэтому? В литературе сейчас, по-моему, очень часто, ну, это все, все всплывает, часто к месту, часто не к месту.
1: Конечно, рефлексировать о прошлом – это нормально. Копаясь в прошлое, мы можем наткнуться на некоторые ответы, которые помогут нам в будущем или не помогут.
0: Вот, кстати, немного о прошлом. Еще вы в интервью с Галиной Юзефовичей говорили, что бессмертный полк – это в некотором роде такой ритуал почитания мертвых, который, конечно, который, конечно. который к нам вернулся вот из тех древних времен. Какие к нам еще мистерии или ритуалы вот в таком новом формате, как вам кажется, вернулись с тех лет? Вот это
1: сложный вопрос. Надо, на самом деле, покопаться в современности и посмотреть, что из этого сейчас вернулось. Мне кажется, мы, в принципе, не то чтобы далеко ушли от древнего человека, от язычника, от такого-то татамиста, от анимализма. Все это, несмотря на то, что сейчас мы живем в светском обществе, ха-ха, да, лоу, в светском обществе, несмотря на это, наша жизнь все равно полна ритуалов разнообразных. Есть даже ритуальное мышление, магическое мышление так называемое. То есть мы недалеко ушли от человека, который верил, что молниями разбрасывается бородатый мужичок на облаке, Потому что прошло, это, в общем-то, времени не очень много. И человек не то чтобы сильно изменился ни физически, ни умственно. Мы, мы все те же люди.
0: Угу. А вот тогда на какую, в принципе, если так поставить вопрос, мы, похожи из старых цивилизаций, потому что я тут как-то слушал какую-то лекцию, не помню, пару месяцев назад, и там сказали, что многие сейчас сходятся антропологи, не антропологи, но неважно, люди, которые про это думают, что наше общество больше всего напоминает именно Вавилонское сейчас, это древнее общество. У вас какие мысли на этот счет?
1: Не изучал вавилонское общество, башен мы строим много, каждый человек строит какую-то внутреннюю башню, вот э, даже в Москву можно кататься, посмотреть Москва-Сити и все прочее. В Петербурге одна башня замечательная. Ч Честно говоря, не знаю, на кого он наверное, на всех сразу.
0: А вы верите, что история повторяется, это за круг? Не обязательно один в один, про них еще не говорим сейчас, но в том или ином виде хотя бы.
1: Не сказал бы, что она повторяется. Скорее всего, такое ощущение возникает из-за того, что в истории все-таки действуют некие законы. И, разумеется, действуя по этим законам история не может не повторять какие-то свои изгибы. Это логично.
0: Итак, с возвращением нас в нормальное качество звука. В общем, продолжаем подборку интересных фактов, которые нельзя не упомянуть. Для Александра всегда очень важна отдача, и его в одном из интервью спрашивали, а вот как вы себя чувствуете, когда вас постоянно зовут на встречи, просят там ответить на, на вопросы, ну вот мы тем же самым занимаемся бессовестно сейчас. И еще при этом, когда вас даже, может быть, узнают, а Александр говорит, что да, его узнают периодически, писатель говорит, что ему это, в принципе, нравится, но не потому, что это «Ага, наконец-то на моей голове засияла эта корона, этот венец с семьей изумрудами». Не знаю, почему семь изумрудов, придумайте сами какую-нибудь умную аллюзию сюда, но просто автору очень важна отдача именно от его произведений, а когда его куда-то зовут, его спрашивают, интересуются его произведениями, это очень клево, плюс ко всему к этому Александр очень активен в соцсетях и в Инстаграме замечательные фотки, Кот Александра — это отдельная медийная персона, посмотрите Инстаграм, поймете, о чем я говорю, и ВКонтакте, естественно, и, по-моему, в Твиттере еще основная его площадка, вот этот Триумвират соцсетей, триумвират практически метавселенной, ну, практически метавселенной, и это тоже для него очень важно, спрашивали, не утомляет ли нормально, что писатель вот так вот открыто со всеми общается, Александр говорит, да, нормально, потому что, камон, мы живем в 21 веке, это для начала, а во-вторых, это способ получить вот эту какую-то отдачу, увидеть ее, по крайней мере еще для александра пелевина очень важно всегда немного отдалиться во времени от того момента о котором он пишет поэтому он редко именно работает ну говорит находясь сейчас в современности вот прям про нынешнюю современность его вообще интересует советская эпоха он говорил что болел сильно сейчас уже меньше но все еще болеет сталинская эпоха, и пересмотрел взгляды у меня так наоборот как вот вообще с эпохой советской какой-то не очень дружелюбные отношения. Просто даже чисто эстетически возможно. Но Александр, из-за того, что ему нужно отдалиться вот так немного, он предпочитает, между прочим, и ретро-одежду тоже. Кстати, тяготеющую тоже к сталинской эпохе. Два раза тоже, ну что ж ты тут поделаешь еще. И из-за этого он участвует в участвовал, по крайней мере, на прямо в вот данный момент, не знаю, в реконструкциях, о которых уже чуть пораньше говорили. Еще одна интересная цитата Александра Пелевина из интервью. Когда он приезжал на фестиваль, в в каком-то отдаленном городе, ни Москва точно, и не Питер, ни две столицы, это все, что нужно знать, чтобы понять эту цитату, что Александр говорит. Люди хотят культуры, но другие думают, что люди не хотят этой культуры, и поэтому они им эту культуру не дают. Это что имеется в виду? Это имеется в виду то, что у нас в отдаленных, и даже не обязательно в отдаленных, просто в небольших, не центральных городах, у нас, к сожалению проблема в том, что никто не проводит массовые и в большом количестве культурные мероприятия, фестивали, никак не старается этой сферы заниматься, притом тот, кто должен этим заниматься, он не делает и говорит «А так сойдет». А почему? А потому что все думают, что в плане культуры людям достаточно будет условного Петросяна с телевизора, если кого-то я сейчас обиж... обидел, простите, пожалуйста. Но, да, нам кажется все-таки тоже всем, я думаю, здесь присутствующим, что хочется наверняка большего и даже не наверняка, почти со стопроцентной уверенностью хочется большего, но вот при этом оставляют буквально один-два фестиваля. И это, конечно, не очень хорошо. Про патриотизм безумно интересно. В том же интервью с Галиной Юзефович Александр рассказывает, он говорит, что у него очень извращенный патриотизм. Что это значит? Ничего не подумайте. Он такой мистический, то есть Александр воспринимает вот это понятие связывая его с неким таким общим бессознательным вот этим народным как-то сейчас очень получилось Слишком, слишком непоправильно, патриотичному по Но я имею в виду то, что Это даже во многом, как Александр Говорит, похоже на старые Древние мистерии, условного Там бога Диониса какого-нибудь Когда вы все вместе, вот этой коллективом Этим общим бессознательным Вы идете под звуки флейты Упиваетесь вином, доходите До экстаза и потом разрываете Этого ритуального бычка или Барашка, или козла, простите Бычка или козла, в зависимости от эпохи, в которой вы принимаете участие в этой мистерии, и, кстати, Александр говорит, что мы сейчас вернули эти мистерии обратно, мы их, и ритуалы любые, мы их проводим в ином виде, он очень интересное замечание делает насчет бессмертного полка, он говорит, что по сути, это вот такая акция, как раньше делали культы, которые были культами смерти, в культах смерти нет ничего плохого, они распространены у многих народов мира, потому что это звучит сейчас как будто из какой-нибудь какой книги фантастической, знаете, культ бога смерти, какой ужас, конечно же, они главные злодеи. Нет, имеется в виду то, что огромное количество людей, по сути дела, вот эта масса общего бессознательного, в некотором роде тоже, она выходит с портретами умерших, и она воздает им таким образом почесть, и при этом... Э совершается какое-то определенное шествие, то есть какое-то еще физическое действие. Как работает любая мистерия, любой древний ритуал, у вас есть какой-то метафорический образ, который вы выражаете через вот это действие, это шествие, ну, там, условное захоронение египтянами фараона, там же тоже было долгое шествие, которое повторяло практически путь фараона по подземному миру, я опять отвлекся на древний Египет, поэтому мы идем дальше, пока я не заговорил тут всех вообще окончательно». Александру Пелевину лень читать книги, он сам в этом признается, и он пытается разобраться, почему, до сих пор не понимает, но он в основном черпает свое вдохновение из сериалов, из фильмов, из компьютерных игр, он любит играть в компьютерные игры, но мы про это потом еще послушаете от самого автора немного, и... Он говорит, что это, наверное, плохо, да, что мне меня не получается читать книги, мне лень сейчас элементарно просто, да, я там читаю, когда мне нужно что-то для того, чтобы написать историю, какую-то информацию нарыть, но почему-то так происходит, и пытается с этим разобраться, потому что, наверное, это неправильно, но, с другой стороны, опять же, кто определяет, что правильно, а что неправильно, и на Александра Пелевина уже... Успели написать фанфиков Вот так вот, даже не на его героев А на его самого, он шутит, говорит Что ради великого литературного Будущего это можно и потерпеть Но давайте-ка вы лучше все-таки Будете писать фанфики на моих героев А не на меня, и все будут Довольны куда больше И сейчас давайте послушаем еще один блок нашего интервью с Александром Где мы тоже много о чем интересным Поговорили, продолжая вот эту тему Вопросов обо всем на свете Как их иногда называют Немного о реальности тоже. Есть у меня такое стойкое ощущение, что сейчас мемы, всякие приколы, которые расходятся, они формируют отчасти во многом нашу реальность и то, как мы вообще мир воспринимаем. У вас какие мысли на этот счет?
1: Нет, ну, конечно, если уж продолжать разговор о том, насколько мы древние люди, мемы – это новая мифология, фактически. Это новые боги, новые легенды, новые мифы. И мы в этом живем, и мемы помогают нам жить, мемы формируют нам не нечто такое новое в медиасфере, что мы, за что мы можем уцепиться. И к тому же э они развлекают. Это очень
0: хорошо. От цивилизации сейчас такой шажок в сторону литературы. Вы еще в одном интервью говорили, что, по сути дела, сейчас большинство книг, они сузились от глобальных проблем к проблемам личности, и иногда слишком они уж глубоко копают в этом во всем деле. Что должно произойти такого, чтобы глобально литература от личности опять расширилась, наоборот, а не сузилась? Вот черт его знает.
1: Мне кажется, сейчас, поскольку мир стал чуть менее стабилен и в мире стало происходить больше всякой чудовищной и адской ерунды, войны, эпидемии, пандемии и так далее, поэтому сейчас писатели хочет от этого немножко уйти вот таким эскапизмом и писать больше о личном. Мне кажется... В глобальную сторону, как ни странно, писатель может повернуть в основной своей массе, когда мир станет чуть поспокойнее. И уже можно будет как-то этот опыт переосмыслить, как-то подумать о нем, как-то его расширить и так далее. Потому что литература — это в большей степени эскапизм, поэтому мне кажется, что люди сейчас хотят больше уйти в себя, чем смотреть на мир, потому что смотреть на мир, честно говоря, как-то не очень. Ну вот смотрю я сейчас на мир в окно и как-то жутко грустно. Да, что-то такое себе.
0: Да и снег тает, который а потом опять замерзнет, такой ужас. Вы как-то еще. Дугов
1: не уберет его никогда.
0: Да, тоже правда. Немного про игры еще компьютерные. Как думаете, что лучше, когда роман пишется по мотивам игры или когда игра делается по мотивам романа?
1: Игра по мотивам романа. Я такого тоже даже не вспомню. Шерлок ну, Холмс, например, украинской студии, что-то еще. Но это как с кино, то есть что лучше, игра или фильм. Игра Mortal Kombat или фильм Mortal Kombat. Тут стоит вспомнить великого режиссера Уйя у которого... Ну, знаете, Уви великий совершенно немецкий режиссер, который uh -huh. прославился тем, что покупал лицензии на разные игры и делал по ним максимально отстойное кино. Просто, просто блевотное совершенно, просто великий трэш. Но однажды, в чем прикол истории, однажды у него получилось хорошо. Он купил лицензию на э, фильм по игре «Постал». Uh
0: -huh. И
1: получилось очень хорошее кино. Очень смешное, очень трешовое, прямо какой надо «Постал».
0: То есть тут все опять очень индивидуально с играми? Да, за,
1: индивидуально зависит от э, человека, конечно, от
0: Творца. Вы бы хотели, кстати, чтобы... От Великого, от
1: великого Творца Уюбова.
0: <сёк> Вы бы хотели, чтобы по Покрову сделали игру?
1: Да, это было бы прикольно, потому что все-таки э, механизмы игры в книгу заложены, и мне кажется, их было бы прикольно раскрыть.
0: Такой советский дум, да.
1: Даже не думал, скорее всего, РПГ, потому что там прописаны, а, ну. прописаны фракции, как сталкер такой, и mm -hmm. было mm -hmm. бы прикольно, конечно, да, это, наверное, такая, должна быть олдскульная изометрическая РПГ, типа вот недавнего хорошего проекта Атом RPG э, отечественного или Landscape Torment, я не знаю, чем это такое.
0: И, кстати, даже с провисающими текстурами для аутентичности просто.
1: Да-да-да, конечно-конечно. То есть то, э, здесь баги играют в геймплейную роль.
0: Да-да-да-да-да. Затизрили так сейчас, чтобы все гадали, что, как это вообще работает. Авторизация. Книжные развалы. Ну что ж, наконец-то мы говорим о книжках. Смотрите, как обычно мы сделаем, мы конкретно поговорим только о двух произведениях, но сейчас я вам перечислю все, что у Александра вышло. Итак, в 2016 году выходит роман «Здесь живу только я», в 2017 году «Калинова яма», в 2018 году «Четверо», и в 2020 году это «Покров-17», победитель премии «Национальный бестселлер», с чем мы Александра еще раз, еще раз поздравляем, не устанем поздравлять, потому что это правда здорово. Еще раз убедитесь в том, что это здорово, когда мы будем говорить про «Покров-17». И в 2021 году у Александра Пелевина вышел сборник поэзии, который называется «Красно» красное, черное, белое и нечто совершенно иное. Еще про что мы сегодня конкретно поговорим, это рассказ антиутопический Александра из сборника собственно русской современной анти антиутопии от Альпины Прозы. Называется этот сборник «Время вышло», а рассказ «Планета жирных котов». Заинтриговал? Заинтриговал. К этому мы вернемся в самом конце. Ха-ха-ха, какие мы хитрые. Давайте начнем с поэзии, потому что для меня это всегда такая темная тема. Второй раз за этот сезон мы говорим о писателе, который еще и поэт. Параллельно, ну, повторюсь, сделают то же самое, что я делал в том выпуске. О стихах нельзя говорить, стихотворение нужно читать. Поэтому сейчас прочитаю вам два стихотворения Александра Пелевина. «Вот лежишь, скользкий обрубок черной и липкой гадости, бесформенной кляксой, даже ни рыбы, ни жабы, ни насекомым, одноклеточным, безобразным, гадом морским и подземным, ты черная липкая гадость, не человек, ты черная липкая гадость, гадость, гадость». Черная липкая гадость еле шевелится. Черная липкая гадость пытается повернуться. Черная липкая гадость хочет заговорить. Черная липкая гадость мычит, хрипит. У черной липкой гадости прорезаются глазки. У черной липкой гадости прорывается голос. У черной липкой гадости вырастают волосы. Черная липкая гадость приобретает человекообразные очертания. Черная липкая гадость извивается, думает: кто я, что я? Черная липкая гадость куда-то ползет. У черной липкой гадости вдруг отрастает рука, а потом и еще одна, а потом и нога и еще одна. Пальцами вдруг шевелит, как после долгой комы. Рот открывает, что-то там говорит, даже на человеческом языке. Черная липкая гадость прекращает быть черной липкой. Черная липкая гадость перестает быть гадостью. Черная липкая гадость становится человеком. Человек встает. Человек идет. Человек одевается, человек умывает лицо, человек смотрит в зеркало, ставит кофе, готовит завтрак, учится снова быть человеком, когда-нибудь точно, когда-нибудь обязательно. Ад постоянен, поскольку в нем все повторяется день за днем. От одинаков, поскольку он верит в единый для всех закон. От это пропасть, колодец, дно здесь повторяется все одно. От этого воздух, огонь, вода, ад наблюдает тебя всегда. От это черви, они не спят, от этого вам тут не райский сад, от это пропасть, ядовитый клык, пуля, винтовка, петля и штык. Ад-это утро, холодный кран, новости, музыка, стол, стакан, шоу, война, города в огне, сухость во рту, холодок в спине. Завтраки, ужины, лифт, этаж, бумеры, зумеры, кринж и краш, бронь, чемодан, самолет, билет в город, которого больше нет. Ад-это месяц, полгода, год, влево и вправо, назад, вперед, завтра, вчера, навсегда, внутри. Слушай, иди, говори, смотри. Слушай, иди, говори, смотри, Ад это то, что у нас внутри, Ад это теплый, родной, большой праздник, который всегда с тобой. Ну и давайте послушаем еще один небольшой такой поэтический блок нашего интервью. Про стихотворение не могу не вспомнить тоже. Кто такой поэт в 21 веке? Вот какое бы вы определение дали, если бы вас попросили где-нибудь его написать там на фразации учебника по современной поэзии?
1: Довольно просто. Поэт – это человек, который пишет стихии, что в 21 веке, в двадцатом, что в девятнадцатом.
0: А сейчас э, стихотворение достаточно ценится в чистом виде? там, Ну, никак, я имею в виду, никогда не э, тексты к песням, вот просто стихотворение как стихотворение. Потому что мне что-то кажется, что у нас какое-то провисание ужасное в этом плане и в <звук> сетях, и в издательском деле, но могу ошибаться.
1: Провисание по очень простой причине, поэтому сейчас очень много. И учитывая, что сейчас э, все пишут стихи в соцсети, выкладывают их, э, конечно, поэзий очень-очень-очень много. поэзии просто дохренища, поэзии просто адские бездны. Э, допустим, как в 19-м, до то есть, века, чтобы э, стихи опубликовать, нужно же их как-то и написать, и отдать редакцию, где-то опубликовать. То есть э, вся, весь написанный в мире массив стихов, он не был доступен прямо здесь и сейчас. Был было сложно его донести до читателя. А сейчас ты просто публикуешь, и все. И оно появляется. Поэтому, разумеется, в таком огромном массиве стихов очень странно, очень тяжело ориентироваться, очень тяжело как-то в это вникать. Поэтому удельный вес одного поэта, одного изтихотворения, скажем так, сейчас намного ниже, чем раньше. Это нормально, это естественно. И мне кажется, отчасти поэтому... А стихи сейчас не особо ценятся в большой литературе, потому что mm. и по поэзия, как таковая, стоит немножко таким более мелким особняком от большой прозы, потому что, ну, стихи ты опубликовал, написал, и все их читают, поэтому и издают их не то чтобы очень охотно, потому что стихи не окупаются, за редким исключением, и поэтому так вот и сложилось.
0: А для вас очень сильна разница во время работы над поэзией и прозой? Или это, это часть одного целого, или, или, целого, или это все-таки какие-то полярные вещи?
1: Это очень, очень разные подходы, конечно же. Олег Демидов, критик, написал, написал статью про мой сборных стихов «Красная, mm -hmm. черно-белая», совершенно иное, где упомянул, что... Очень хорошо, что я прозаик, потому что если бы я был только поэтом, я бы, наверное, скоро покончил с собой. Вот. И это, в этом есть некая мудрость, потому что, разумеется, два разных темпа работы. Во-первых, проза предусматривает долгую, планомерную работу. Ты сидишь и все-таки работаешь. Ты там на одном вдохновении роман не напишешь. А стихи – это что такое для, для меня стихотворение? Это некая фотография настроения. Это попытка передать читателю свое состояние в данный момент. Вот тебе в данный момент ты чувствуешь некую атмосферу, некое состояние, ты его описываешь в стихе, поэтому стихи пишутся довольно быстро, на самом деле, буквально там полчаса, час, ну, два часа максимум, и передаешь это читателю, и он его ловит. Если эта телепатия удается, если читатель словил настроение, прям вот всеми фибрами своей души вобрал, то значит стих удался. Если нет, значит не удался. Вот в этом и разница. То есть у них, у прозы и поэзии, разные цели, разные способы, разные средства, и разное все абсолютно.
0: Переводная поэзия вообще работает, или это называть можно только адаптацией исключительно?
1: Черт его знает, вот в этом я, в это я не вникал, если честно. Угу. Хотя, на, хотя в школе, у нас была школа с углубленным изучением немецкого языка, и э, немецкий язык вела у нас наша же классная руководительница и учительница по литературе. И мы в пятом классе переводили Шиллера в стихах, это было очень мило и забавно, но это единственный мой опыт в переводе.
0: И как получилось, как оно было по ощущениям? Очень
1: плохо, очень плохо,
0: очень плохо. Все, тогда переводческую тему не трогаем. Нам нужна поэтическая революция того или иного рода сейчас? Не знаю, зачем. Не, ну вдруг может там...
1: Даже что такое политическая революция? Даже не знаю. Политическая, политическая революция сейчас, наверное, если вдруг издатели станут издавать много стихов в бумажных книгах и будут массово читать. Но этого, это вряд ли сейчас случится.
0: А вот, кстати, мы говорили про прозу немного, про то, что сейчас, да, попаданцы они везде, особенно в сети, и говорили то, что в сети много стихотворений. Есть какая-то, я просто не особо человек поэзии, честно признаюсь, а есть какая-то общая тематическая направленность или какие-то общие э, рефлексии, о которых пишут все эти стихи в основном в общей массе?
1: Все как обычно, все как и раньше, все как всегда. Пишут либо о себе, либо о том, что вокруг я какой-то отдельной новой направленности выявить сейчас не могу, потому что ну, все как всегда. Поэты пишут о себе из-за всех нас, скажем так.
0: Теперь к покрову 17 к роману-победителю премии «Национальный бестселлер». Такое ощущение, вот у меня запрограммировали это говорить, я не знаю, оно просто уже на автомате склеивается, потому что очень много в СМИ писали именно с такой формулировкой о произведении. Давайте начнем, наверное, с сюжета, чтобы потом уже к интересному всему перейти. Что происходит? Главный герой, книга написана от первого лица, главный герой внезапно очнулся в закрытом городе советских времен на дворе 1990. Третий год, по-моему, госпереворот, Ельцина, все дела, вот, и герой очнулся внезапно в машине с мертвым человеком, и ему кажется, что этого человека убил он, воткнул в него нож, и, соответственно, все это происходит как раз в закрытом городе Покров-17. Как он туда попал, зачем он туда попал, что вообще произошло, он не помнит. А главный герой, писатель и журналист, который вроде как приехал в окрестности покрова 17, чтобы писать свою книгу. У него уже до этого вышло произведение о событиях Второй мировой войны. И там вот эти вот, ну, все-таки, наверное, основных два пласта произведения самого выдуманного, и пласт повествования уже Покрова 17, то есть настоящего для покрова времени, вот этого, года, Года они переплетаются, и они очень-очень сильно связаны, поэтому не будьте глупыми, как будто сначала я не читайте быстрее фрагменты, которые взяты якобы из этого придуманного художественного произведения. Акцентируйте на них внимание. Вот мой совет акцентируйте на них внимание. Ну, дальше начинает происходить всякая нечисть, потому нечисть происходить всякая хтонь, потому что Покров 17 непростой город, каждый, как, ну не каждый сказать, каждый день. Какой определенное количество времени, оно всегда разное. На Покров 17 спускается ночной Покров. Наступает абсолютный мрак. Человек не может ничего не видеть, не слышать, вообще не ориентируется в этом. Это аномалия. Никто не знает природу этой аномалии. И, это, ну, это небольшой спойлер. Это на первых страницах вы узнаете. Короче говоря, простите, если я уж так сильно что-то вам заспойлерил. И на территории Покрова 17 находится таинственный объект. Здесь люди, естественно, выбраться никуда не могут. Здесь есть научно-исследовательский институт, который тоже сыграет немаловажную роль. И все крутится вокруг вот этого главного героя, потому что что-то там назревает, какая-то интрига. И да, самое главное, здесь есть мутанты. Нет, это практически не сталкеры, хотя про сталкеры мы сейчас вспомним, конечно же. Этих мутантов называют ширликами. Название это придумал один художник. Это такие существа, полулюди, полунелюди появившиеся из-за мутаций, они обвисшие, уменьшенные ростом по сравнению с обычным человеком, с большими животами, заплывшими жиром глазами, рогами, хвостами, копытами и всеми прочими вот такими нечистотами, очень противные и особенно, когда это ночью читаешь, так не очень приятно, и там есть такие очень эмоционально сильные фрагменты. Сейчас пытаюсь ходить по тонкому льду, чтобы вроде и заинтриговать вас, и чтобы ничего не спойлерить. И вот этих самых Ширликов я читаю, я понимаю. Какой-то до боли знакомый образ. У меня сразу вспоминается вот со средневековых гравюр, различные изображения, как они представляли либо ад, либо существ из других стран. Или сразу босс в голове появляется с его адскими демонами и прочим. Но на самом деле Александр в интервью рассказал. Я хотел про это спросить, но я нашел ответ в интервью уже что он вдохновлялся тюрликами. Это так назывались персонажи в кавычках. Загуглите, посмотрите обязательно это. Это просто надо видеть. С картин Гелия Коржева тоже довольно такие страшные фантастические существа. Ну, собственно говоря, там начинается определенная интрига. А вот что будет дальше, я вам уже не скажу, но скажу, что все крутится вокруг главного героя. Поэтому будьте внимательны. Будет происходить много жуткого, много эпичного. И книга идет очень бодро, прям как настоящий Триллер, она читается на одном дыхании, буквально очень интригует. Короче, не просто так дали национальный бестселлер, но кто бы сомневался. Там полно в этом произведении мемов, отсылок на сериал «Внутри по Па-бам, удивительно, да, представляете? На кота, который скачет, кто знает, тот знает. На реальных личностей, например, там под одним персонажем зашифрован и Эдуард Лимонов. Я думаю, вы догадаетесь под кем, но все равно на всякий случай спойлерить не буду, хотя Александр про это говорит постоянно. И там я по-моему, нашел абсолютно замечательную цитату из Ширли Мирли, не самую приличную, но замечательную цитату из этого советского фильма. И сам Александр в этой книге тоже появляется маленьким ребенком, и он там пугается заставки телекомпании «Вид». Я думаю, эта заставка много у кого в детстве оставила психологическую травму. У меня лично, да, но, по крайней мере, не такую сильную, как «Маска» из чешского мультика про кротика. Но что мы все обо мне и обо мне. Что я еще хотел сказать про это произведение? Да, оно написано безумно кинематографично, и Александр это признает и Прям вот как будто ты действительно смотришь кино, и это опять же возвращаемся мы к тому, как Александр Пелевин сам рассказывал, что он какое-то кино из своей головы переносит уже на бумагу. Ну, собственно, давайте теперь послушаем кусочек нашего с Александром интервью, посвященный Покрову 17 и всякой разной «Хто не замечательный?». Смотрите, как думаете, почему нас тянет к разных тоне к жутким вещам, вроде как, ну, там, монстры, тьма, ла-ла-ла, ширлики, не ширлики и так далее, это уже мостик на следующие вопросы, потому что вроде жутко, но вроде постоянно еще при этом жутко интересно такие вещи читать, откуда вообще в нас эта противоречивость, может, это тоже такой тотемизм некий.
1: Отчасти, конечно, да, атомизм, потому что человек обожает пугаться, человек обожает щекотать нервы, человек обожает всякое страшное. И почему человеку интересны всякие лавкрафтианские ужасы, всякие чужие, всякие э, страшные черные черви, копошащиеся в наших душах. Это все потому, что людям интересно смотреть на темную природу самих себя, на нечто вот такое, темное начало своей душе.
0: То есть мы признаем в некотором роде, что оно у нас есть, не отрицаем это. Ну, было, бы было бы глупо не признавать. Х хорошо, что мы ведем себя не настолько глупо, как могли бы, хотя все-таки нет, все-таки мы ведем себя зачастую слишком глупо. Да, а, да Вы на Красной площади, на фестивале, на литературном, который вот был этим летом, говорили насчет Покрова уже, что главный герой построен, по сути, как Персонаж игры, сейчас поправьте меня, если я неправильно переставлю, да, 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 да. от, от первого лица, и поэтому он сделан таким намеренно немного обезличенным, но если мы вспоминаем финальный твист, там еще это и другим смыслом выстреливает. Да, вот. да, да, верно. Как это вообще должно работать было на текст просто ради интереса? И, и, и как это прочувствовать, если кто-то это не прочувствовал? Потому что у меня было ощущение, что он специально такой немного недосказанный, но я когда читал, я уже знал то, что вы сказали тогда, поэтому у меня еще это сработало. Как это вообще работает на историю?
1: Честно, нужно спросить скорее у читателей. Я видел пару отзывов, в которых читатели говорили, что да, и правда чувствуется, что главный герой специально чуточку обезличен, чтобы можно было ее натянуть на себя. И, честно говоря, я не знал, насколько это сработало. Нужно собрать больше, больше отзывов каких-то и больше мнений читателей, потому что, честно говоря, шел небольшой риск, когда вот так делал, потому что ну, приклеивать, на, приклеивать литературному персонажу некие свойства персонажа компьютерной игры – это такой небольшой риск, и я не знал, как оно сработает.
0: А вот кстати, бытует сейчас такое мнение, что книга хорошая, когда ну, считается, хорошей, когда читатель может себя ассоциировать с героем. Вы, вам как кажется, должен ли всегда, или наоборот, иногда может казаться, что нет, я не хочу, чтобы я был таким же. Там Я не хочу себя с этим нет,
1: ассоциировать. Нет, конечно, нет, как с любым искусством, как и с кино, и с любым другим искусством нет, нет, конечно. Есть же, такой, понимаете, антигерой, например, я вот сейчас. Одна из задумок новой книги была в том, чтобы сделать главного героя мерзейшим, просто конченой мразью, конченым антигероем, чтобы себя просто с ним никак нельзя было соотнести. И мне кажется, большой ошибкой на самом деле, когда в литературном герое или в герое кинематографа видят образец для подражания. Вот как раз вчера у меня был пост в Фейсбуке, почему так не любят персонажей Рязанова, Новосельцева и Лукашина. Потому что люди зачем-то смотрят кино, чтобы найти там образцы для подражания, а видят себя. И такие, э, нет, это не я, блин, самый адекватный и полит. нет, нет, вы что, зачем показать меня? Но есть, например, великий сериал "Все тяжкие", где главный герой становится конченой мразь-мразью. Вот как с ним себя ассоциировать? Никак. Разве что, если вы не торговали с наркотиками и... Но это и уже другая вы... история, да.
0: <смех> <смех> Об этом мы не будем упоминать в рамках того, чтобы нас потом не свернули, да. Но, кстати говоря, а тогда получается вообще с книжными героями нормально, когда себя человек ассоциирует, или все-таки это может идти в какой-то такой околофанатичный вариант? Просто я ничего такого не встречал, но вдруг, как думаете?
1: Ну, скажем так, если э, в книжном герое читатель видит некие от от отзывы самого себя, то почему бы нет, э, а если не видит, то не надо, это логично. Да,
0: вполне. <свят> Смотрите.
1: Да. С 5 мимо проволков. Если не видит, то да, если нет, то нет.
0: <свят> <свят> Здесь должна картинка Это выскакивать сейчас. Да. Смотрите, в Покрове есть сцена одна такая, где герой постоянно видит на стене плакат Шварценеггера, и там такое еще приключение между, в некотором плане, между реальностью, что там оружие есть только у Шварценеггера, и вроде сейчас он глючит, вроде сейчас не глючит, и получается такая относительно клиповая история, но, в принципе, весь Покров, вы сами а -да. вроде говорили, он в таком киношном формате триллера, Прям написан. Плюс еще, конечно, вот эта коллажность, наверное, коллаживость, как правильно слово построить, но не суть дела. Когда куча мемов, куча отсылок, я увидел там цитату, по-моему, и Ширли мырли про деревянные дилды, что ли, я не помню, как она точно. Да-да. Да. Причем
1: это небольшой анахронизм, потому что фильм появился ага. позже, чем событие описаны. Но да, да, это, в любом случае это просто отсылка, это не как бы, это не, не символ времени, просто отсылка.
0: <связь> да, 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 Там и, и Лопенко, и Не Лопенко, и, и кот, который прыгает, и все другие прекрасные истории. Да, да. И получается такая коллажность. В последние годы клиповость и коллажность, в принципе, очень хорошо в литературе стали работать. Их очень часто используют, опять же, как думаете. Вот я
1: использую <связь> на полную катушку, да.
0: Да-да-да. <связь> и тут это работает прям суперски. Как вам кажется, почему она стала вдруг работать вот так внезапно?
1: Потому что появилось очень много читающей молодежи, это меня несказанно радует. То есть на любых мероприятиях, на литературных вечерах, на всяких фестивалях, на чтениях я вижу очень много умной, офигенной, начитанной молодежи. И я вот не разделяю мнение многих граждан, которые говорят, «О, молодежь наша только Морганштерна слушает, да, там по подъездам сидит и так далее». Вот. Нет, у нас офигенная молодежь, я, в общем-то, сам то, чтобы дед, хотя всем мы немножко get inside, но тем не так, менее... Все, кто, а,
0: кто больше 22, тот уже дед,
1: да? Да-да-да, вот. но тем не менее, молодежь, конечно, сейчас читающая, но все равно есть это клиповое мышление сейчас, есть вот поколения лет 15-25, наверное, это мышление присутствует, визуальное, клиповое. Я даже не знал, было его клиповым, оно именно, что визуальное. Людям нравится смотреть на картинки. И, соответственно, вот почему так популярны, например, комиксы, почему популярны э, фильмы студии Марвел и так далее? Потому что картинка рулит, и нужно сейчас, мне кажется, делать картинку, и этот э, визуальный кинематографический язык в литературе сейчас будет более чем актуален и более чем важен, мне кажется.
0: — Это интересно, да. Чем больше, чем больше картинок, тем больше народу всегда можно привлечь. — То есть,
1: допустим, все. вот насчет э, визуального uh -huh. языка в литературе, да, киношного, я как э, пишу книги вообще, как описываю некоторые сцены, как правило, то есть не всегда, но обычно вижу в голове некое кино и просто описываю его на бумаге, то есть э, довольно просто, и это, как ни странно, работает, то есть э, я вижу много отзывов, что, мол, читаю сцену, как будто кино смотрю. Вот как ни странно, это работает.
0: Ну, то есть у вас оно прям в киношном варианте появляется в голове? Потому что Булгаков говорил, да, по-моему, да. про коробочку с тенями, а тут прям уже не тени, а конкретно все, да?
1: Да-да-да, смотрю кино в голове. Размечательно, я Всегда пишу все абсолютно даже не пью, когда пишу.
0: Отлично. И без грибов, да, потому что все любят обвинять. грибов. Да-да-да. Я
1: не тот пилей, <laughs> да,
0: да, да. Ну, у нас что постмодерн, что метамодерн, у нас везде обязательно про грибы вспомнят, конечно да, же. Да, это правда. Не без этого. Поскольку в Покрове вы там еще и сами эпизодически появляетесь в основном в таком в детском возрасте, и это ужасная заставка да. из, из вида, которая сломала жизнь многим из нас. Да, это правда. Я хочу подвести этим немного к автофикшену. В принципе, я не говорю, что покров это автофикшен, потому что это не автофикшен. Ну, ну может, да, да. ну все, да, думал, что, может сейчас я ошибусь. Но в последнее время он тоже приобретает большую популярность. И самое забавное в том, что раньше-то он тоже всегда существовал, но просто ему не давали. Конечно, просто ему,
1: просто ему название придумали, да? Да,
0: да. Вот добавили эту блестку, и получилось так, что все побежали писать автофикшен. Да, Поч да. Почему так вообще произошло? Почему его выделили как отдельный жанр, как думаете, и от чего все так ринулись писать? Автофикшн, автофикшн, автофикшн. Потому что, да, это стало модным. Я не
1: знаю, на самом деле, почему я особо по этой теме не погружался. То есть, автофикшн, да, это прикольное название, которое сейчас стало на слуху. Зачем все писали, побежали его писать, я, честно говоря, не знаю. Думал, может быть, попробовать, и одна из задумок новой книги была именно такая, именно писать что-то про себя и от себя, но как-то что-то я опять расхотел, передумал.
0: Вернетесь ко мне. Мне кажется, люди
1: писатели, писатели стали понимать, что э, можно даже ничего особо не выдумывать из этих новых миров, а можно просто закопаться в себя, оттуда что-нибудь вытащить такой из себя и об этом написать. Но тоже вариант, тоже работает.
0: Но опять возвращаемся к теме того, что мы сужаемся на личности чересчур, да Да, да сейчас у нас, в принципе, насчет закрытых городов, пока еще все про Покров, у нас они остаются, там, какой-нибудь условный Саров, город, близкий моему сердцу, тоже, в котором я никогда не был и никогда туда не попаду, потому что закрытый город, но все равно. И вот без хтони, хотя бы на том спасибо, да, но как вы думаете, этот феномен закрытых городов, закрытости вот такой отдельно взятый или масштабный, общемассовый, он уйдет постепенно или мы наоборот сейчас движемся в реалиях страны, по крайней мере, к большей закрытости, может быть, даже на глобальном уровне? Вот опять же, черт его знает, мне, мне кажется, что ничего хорошего в будущем нас в принципе
1: не ждет. И мне кажется, что при, э, э, знаете, насчет прогнозов о будущем, я всегда говорю, что у нас есть два варианта будущего э, в виде компьютерных игр. Либо Deus Ex, либо Fallout. И как бы и вот, вот, Оба варианта, на самом деле, звучат не очень. Э, будем честны, э, я бы надеялся, что это был бы Warhammer 40 тысяч, но до этого еще долго, до этого еще нужно дожить, а мы э, до этого не доживем. Честно говоря, мне кажется, что мы движемся к чему-то такому очень неприятному в плане э, глобальных э, взаимоотношений э, стран И будет больше всего закрытого, будет больше закрытых стран, больше закрытых городов, больше закрытых людей, больше вообще всего закрытого
0: Короче, киберглавного победил
1: Возможно, Возможно всю планеты закроют на карантин когда-нибудь И, в общем-то, вполне заслуженно
0: Планета жирных котов. Ух, наконец я добрался по названию никогда не догадаешься, о чем это произведение. Александр очень не любит этот рассказ, ну, может, уже полюбил, но он писал у себя в ВК, что считает это произведение жутко неудачным, жутко не получившимся, потому что изначально он планировал написать роман в стиле Монти Пайтона. Для тех, кто не знает, Мой типа... Монти Пайтон это команда англичан, как они занимались сатирическими, очень крутыми, посмотрите, обязательно хотя бы святой игра фильмами, скетчами, но я думаю, что большинство из вас наверняка слышала о существовании Монти Пайтона. Изначально планировался роман, получилось только какое-то начало, и то вроде как незаконченное, потом поступило предложение от Альпины, соответственно Александр чуть-чуть там поправил, что-то переделал, дополнил, и когда отправил видимо уже окончательно этот текст, написал у себя вконтакте, что, ребята, это было ужасное произведение, но Альпина сказала, берем, я очень удивлен. Но про это потом еще послушайте из уст самого автора, о чем рассказ? Антиутопии, собственно говоря, захватили планету наш с вами пришельцы, и пришельцы очень какие-то странные, они всех заставляют выходить из дома, например, во смешных шапочках, и главному герою, ну, он тут, ладно, исходя из концовки, давайте так, я бы даже никого не называл здесь главным героем, в общем... Условному главному герою предлагают, говорят однажды, что он должен спасти человечество от космического влияния и кое-что должен для этого сделать. Ну, очень кратко сюжет здесь перескажу. Надо обозначить сразу, что это жутко абсурдный рассказ, рассказ. И он написан так специально, да, потому что есть жанр литературного абсурда. Да, сейчас его очень мало. Да, сейчас очень мало хороших представителей жанра. Я не знаю, чем Александру не понравилось так это произведение, потому что мне очень понравился этот абсурд. Может быть, потому что просто давно ничего такого не читал, но, по-моему, получился прям очень классный абсурд. А с учетом того, что сейчас в реальном мире и так все достаточно бывает абсурдно, я как будто пилораму открыл. О, пилораму, господи, нет, пилораму, тьфу -ть 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 -ть. А, кстати, я как будто панораму открыл и читаю вот просто рассказ, составленный из панорамы. Ну, там очень много и, и таких пассажей в сторону современности и просто уже абсурдных вещей монти-пайтоновских именно есть, поэтому очень Здоровская вещь, но мы к ней сегодня еще вернемся аж два раза. Что-то я еще должен буду сказать вам. А, ну да, про концовку я сказал, что будьте заинтригованы, обязательно дочитывайте до последних страниц. Сейчас снова делаем небольшую паузу и слушаем наш кусок интервью. Кусочек, я бы даже сказал, небольшой, посвященный конкретно этой истории. Ну, кстати, хорошо сейчас, так мы перешли от темы будущего и планет. Я немного хочу еще сегодня поговорить про рассказ из сборника Альпины про планет жирных котов. Я у вас наткнулся в ВК на пост, где вы говорите, что это ужасный рассказ, вы не понимаете, как Альпина его взяла в сборник. И, да. и, и на самом деле, но ну, вот до того, как ты видишь этот пост, прочитав рассказ, ты такого даже не думаешь. Потом ты открываешь, начинаешь искать, а что там такого плохого? Почему вам так кажется? По-моему, прекрасный абсурд получился.
1: Да, 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 это я шучу, на самом деле. Абсолютно шучу, потому что рассказ был написан в 2015 году. Я хотел, после того, как вышла моя первая книга «Здесь живу только я», я захотел написать роман в духе вот такого мультипейтношкого абсурда, который при этом был бы еще и космической оперой. Там главные герои должны были отправиться на саму планету жирных котов, чтобы там найти источник тирании, и там была какая-то планета Егор Просвирнин там была такая огромная, которая сама являлась Егором Просвирнином. в общем-то. И там был какой-то лютый трэш, лютейший, абсолютный. Вот, но я это не дописал, не додумал, как-то оно у меня в черновиках валялось. Потом я через пару лет это выложил в ВКонтакте к отдельными маленькими главками. А потом, вот в апреле этого года, нет, не в апреле, а зимой, что ли, или в марте, Татьяна Соловьева из Альпины предложила поучаствовать в таком сборнике. Я думал, блин, надо написать рассказ «Большая антиутопии, надо написать. А потом за две недели до дедлайна на московском нонфике встречают Татьяну, он говорит, Александр, вы написали рассказ? Блин, я забыл, у меня память плохая, я забыл реально, что уже вот дедлайн скоро к этому рассказу. И вспомнил внезапно, что у меня есть планета жирных котов, которого можно немножко доработать, докрутить, доделать, там... Э Удалить из нее всякие э, косяки, свойственные совсем юным писателям, то есть там постоянные повторения слов, постоянное было и так далее. Вот Я это сделал, добавил концовочку, такую более, чуть менее внезапную, чем была изначально, потому что изначально все просто оборвалось. И ждал, и вот э, очень смешно получилось, мне кажется.
0: Он, да, он очень забавный, он очень выделяется на фоне остальных антиутопий, там вообще они все разные, их тяжело очень сравнивать. Насчет концовок раз упомянули, хотел потом спросить, но ну, давайте сейчас, чтобы логично было, какое, на ваш взгляд, ощущение у читателя должна оставлять концовка, потому что, ну, и у «Планеты котов», и у «Покрова» такое долгое послевкусие остается от концовок, они а там везде необычно.
1: Ну, в планете жирных котов концовка намеренно внезапно, намеренно такая довольно дурацкая и абсурдная. Просто как все как в жизни живешь, ты себе такой живешь свою жизнь, а потом в ту планету вырезается планета жирных котов, и все умирают. В Покрове 17 немножко по-другому, то есть я э, заранее эту концовку задумал, заранее придумал так, чтобы все линии, все веточки сходились в одну, чтобы вот некий такой сделать... Э, как без спойлеров-то рассказать, я даже не знаю.
0: <связь> Тяжело, да, я понимаю.
1: Ну, короче, дальше спойлеры. А, обычно очень часто, часто бывает прием и в некотором кино, и в некоторых книгах, например, в фильме «Лестница Иакова». Такой прием, что вот нечто происходит странно, а потом оказывается, что главный герой умер, что он мертв, и все это видят либо в посмертии, либо в пресмертной агонии, в пресмертном бреду. А, я вначале хотел сделать то же самое, но потом подумал, а, в общем-то, такого и так хватает. А почему бы не сделать так, что главный герой при этом еще потом и выжил, и победил смерть? Mm -hmm. и, то есть как-то вот так. То есть не, это не только э, по смерти, получается, но и победе над смертью. Такая, как говорил Мединский, опять же, <зача> защищая фильмы Зоя, а чисто библейская история.
0: Да, да, да. да я, я помню, вы это говорили, по-моему, не, не помню. Да, где, да, да. Не, я,
1: я повторяюсь иногда, да.
0: <зача> не, на, наоборот, классно. А, смотрите, еще немного про абсурд тогда. Вы как-то в интервью сказали, что мы живем в безумную эпоху, и почему во время безумной эпохи так мало таких абсурдистских проектов, даже не только литературных, мне кажется, ну, киношных может чуть побольше, но все равно маловато. Разве не должно быть, наоборот, отклика, когда вокруг безумие, и тут вроде как безумие абсурдное
1: должно, конечно, должно. Не понимаю, почему люди за это не ухватываются, почему люди не, не почему авторы э, не видят, что вокруг происходит полный трэш абсолютнейший, и что это на нужно хвататься прямо сейчас и из этого что-то что делать. У меня есть такая задумка, я хочу написать сценарий, э, сценарий боевого славянского фэнтези. Вот этом все на всех этих э, круглолетах числа бога, э, на попаданцах всяких безумных, на всем вот этом, вот, на э, древне, э, древних э, арийских там, э, короче, колдунах и все прочее, рептилоидах, там, всякие, всякие загославы или таборы, которые замахиваются щупальцем. Это же было бы офигенно смешно, и это откликалось бы сейчас вот на наше абсурдное время. Но, к сожалению, вряд ли за это кто-то возьмется, но я попробую в свободное время что-нибудь такое написать, как пилотную серию было бы прикольно.
0: Нет, это должно быть очень здорово, прям такая концентрация, там должен, быть, там, там,
1: должен быть, там должен быть Сталин, который вначале умирает, а потом попадает в... там, не знаю, в... в, в...
0: Гипербарею а, в,
1: древ... в, древ... в древнюю гипербарею, да,
0: и в Двойной комбо. Там должен быть попаданец, но наоборот Сталин становится попаданцем тогда, это просто...
1: да, да, именно про то, да.
0: Супер концентрация какая-то. Про антиутопия, кстати, от абсурда к этой теме двигаемся. Мы вернемся к популярности этого жанра, учитывая, опять же, вот это вот то, что происходит, киберпанк победил и так далее и тому подобное, или уже не так будет хорошо этот жанр заходить, потому что он в свое время отгремел и, и все, конец.
1: Так, жанр сейчас популярен более чем, то и вы посмотрите там людей, точнее подростков, особенно оппозиционного склада в соцсетях, они там все пишут, что вообще мы живем в Воруэле, 1984, да, это... да, да, да. да. да само, как говорится, прочитайте другую книгу, ну хоть не в Гарри Поттере, и то, и то славно. Вообще, надо бы антиутопию в мире Гарри Поттера, было бы прикольно, наверное.
0: Гарри Поттер Хотя и... Я Гарри Поттера
1: призна... Гарри Поттер, признаюсь, не читал.
0: «Гарри Поттер и ковид-смерти». как так будет Да, замещается. да, да, идеально. А литература, она, в принципе, если мы говорим о каких-то книгах, которые написаны там, в тяжелые времена, про тяжелые времена, она должна на ваш вкус все-таки отражать это тяжелое время и, допустим, там писать о еще более возможных плохих исходах или, наоборот, как-то дарить веру в лучшее, чтобы люди не закапывались окончательно и в себя, и в могилы.
1: Да, в общем-то, на самом деле она ничего не должна, можно и так, и так, и, и, и тот, и другой посыл предусматривают как некое предостережение, так и вера в лучшее. это как сделать, как повернуть.
0: Угу. А, так, про концовку я уже спросил, что-то она внезапно тут у меня выскочила, при конечно, конечно. У меня не... тоже. Все, хорошо, никто этого не слышал, про эту шутку никто ничего не слышал. В планете жирных котов все люди, когда выходят на улицу, обязаны носить смешные шапочки. Вы бы какую себе смешную шапочку надели?
1: Я купил себе смешную шапочку, у меня теперь есть она. Я был в городе Вологде недавно, на два uh -huh. дня буквально скатался, и там ударили дикие морозы, а я где-то потерял свою кепку. То есть я потерял кепку, свою любимую кепку, очень расстроен по этому поводу. И не было что надеть на голову, а Морозы дикие, уши, хрустят, уши уже хрустят и отваливаются, я зашел в суверенную лавку и купил смешную красную шапочку с помпоном со словом Вологда, и вот, в общем-то, я с ней больше не расстаюсь, это моя любимая смешная шапочка, я, я бы наделал ее.
0: В общем, в случае захвата планеты пришельцами у вас есть что надевать уже. Да. Как говорится, не ждем, а готовимся. Да-да-да-да. И еще можно сверху фольгой обмотать. Да-да, обязательно. Какое-нибудь новогоднее пожелание, любое, можно даже представить, что вы вместо президента сейчас вещаете, как угодно.
1: Даже не знаю, будьте счастливы, что ли. А то с этим обычно в последнее время у многих не очень все хорошо.
0: Как говорится, этот год был тяжелым, но будьте счастливы. Этот год был, был, был тяжелым, готовьтесь,
1: готовьтесь к худшему, но будьте счастливы по возможности. Если О. получится.
0: Приживание. Это, это главное, да, это главное. Ну что же, а на этом у нас сегодня, собственно говоря, и все. Ну, все не все, потому что в конце мы традиционно читаем отрывок из произведения автора. Я решил, что, ну, про Покров 17 как-то читать уже пошло. Поэтому сейчас будет кусочек рассказа «Планета жирных... жирных котов» из сборника «Время вышло». Заметьте, я за весь выпуск ни разу не пошутил, не пошутил про Виктора Пелевина. Он у нас всплыл, но мы не пошутили. Мы молодцы, я считаю. А еще есть еще один Пелевина. Александр сам говорит, он массажист, у нас три Пелевина, Виктор, Александр и массажист без имени, по-моему, да, по-моему, я не помню, называли его имя в интервью или нет, Ну, ладно, все, заканчиваем этот блог и слушаем отрывок рассказа «Планета жирных котов». Однажды в квартире господина Шляпмана раздался дверной звонок. Ранним утром он как раз допивал чашку горячего кофе и собирался откусить от пышного эклера, купленного им вчера в лавке напротив дома. Дверной звонок не дал ему это сделать. Нахмурившись и накинув голубой халат в розовый цветочек, господин Шляпман подошел к двери с эклером в руке. Он посмотрел бы в глазок, чтобы узнать, кто стоит снаружи, но, к сожалению, глазки были запрещены. Поэтому он просто приложил ухо к замочной скважине и деликатно кашлянув спросил э, «Кто там?» Господин Шляпман раздался из-за двери приглушенный голос «Да, доброе утро, это доставка пиццы». После этих слов снаружи послышались тихие, издавленные смешки «Но я не заказывал пиццу», недоверчиво ответил господин Шляпман. Хм, а у нас тут написано, что заказывали. Вот Шляпман Венедикт Эдуардович, улица Испепеляющей Ненависти, дом 2145». «Да, меня действительно так зовут, но я не заказывал пиццу». «Не может быть, вы уверены?» – голос за дверью, казалось, зазвучал расстроенно. «Точно никакой пиццы!» – за дверью воцарилось молчание. Кажется, там тихо перешептывались. Затем голос вновь зазвучал. «На самом деле, вы правы. Тут нет никакой пиццы. Я сантехник. У вас протекают трубы». «У меня не протекают трубы», — господин Шляпман начинал сердиться. «Нет, протекают», — настойчиво возразил голос. «Не протекают. Протекают». Страшная догадка вдруг озарила господина Шляпмана. «За ним пришли. Он знал, что однажды это случится». «Я все понял!» — вскрикнул он. «Я не открою вам дверь! Думаете, я не догадался, кто вы? Думаете, я такой дурак, да? Я не дамся вам просто так! Выкусите! Вы ведь тайная полиция секретного отдела, да? Ха-ха, Я вас раскусил, негодяи!» За дверью, похоже, смутились. «Нет, что вы заговорили после недолгой паузы? Мы вовсе не тайная полиция секретного отдела. Мы... я водопроводчик». Господин Шляпман молчал. «Ладно, — сдался голос, — откройте нам, пожалуйста, у нас тут вкусная пицца. Вы ведь хотите пиццу? Сочная, вкусная пицца. Очень вкусная. Нет, очень вкусная пицца. Убирайтесь к черту!» За дверью немного помолчали, а затем вновь заговорили. «Ладно, на самом деле мы не водопроводчики, то есть я не водопроводчик и не разносчик пиццы, но также смею вас заверить, что я вовсе не из тайной полиции секретного отдела. Я... я пожарник». «Что?» «Пожарник, у вас дом горит». «У меня не горит дом». «Нет, горит». Господин Шляпман обернулся и в ужасе увидел, что у него на кухне горят шторы. «Это вы подожгли», — закричал он. «Неправда». Господин Шляпман был в панике. «Слушайте, откройте нам дверь, мы действительно не из тайной полиции». «Точно?» – недоверчиво переспросил господин Шляпман. «Точно, точно!» – ответил голос. «Скажите честное слово. Честное слово». «Ладно», – облегченно выдохнул господин Шляпман и открыл дверь. В квартиру ворвалось, в квартиру ворвались десять человек в обтягивающей серебристой форме, в металлических масках и с автоматами. «Лечь на пол, не двигаться!» Они уложили господина Шляпмана на пол, заломили руки за спину и надели на него наручники. Один из них легким движением руки вырвал у Шляпмана недоеденный эклер, брезгливо осмотрел его со всех сторон и положил в маленький полиэтиленовый пакетик. «Попался грязный поедатель эклеров», – презрительно сказал он сквозь зубы. Несчастный господин Шляпман прекрасно знал, что эклеры были запрещены, но так и не смог воспротивиться своему губительному желанию.